0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a Hitelintézeti Szemle podcast sorozatának immáron kilencedik adásában. Jó magam, Nánási Kézdi Tamás vagyok, a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs osztályának munkatársa. Mint ahogy már bizonyára észrevették és megszokhatták, podcast sorozat újabb adásával mindig akkor jelentkezünk, amikor a hitelintézeti szemle egy újabb száma is napvilágot lát. Így örömmel jelenthetem, hogy a hitelintézeti szemle 2023 per 3-as, azaz őszi száma immáron megjelent, nyomtatott és online formában egyaránt olvasható. Az új számban publikált, rendkívül érdekes és izgalmas írások közül a szerkesztők most egy stratégiai jelentőségű dolgozatot választottak a jelen podcast témájául. A 21. század kihívásai rovatban megjelenő szakmai cikk címe, új jövőkép a hazai elektronikus pénzforgalomban, a pénzforgalom 2030 stratégia. A szakmai cikk szerzői Deák Vivien, a pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom elemzési és kutatási osztály közgazdasági elemzője, valamint Takács Kristóf ugyanezen osztály, osztályvezetője. Mindkét szerzőt szeretettel köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük a meghívást!
0: Külön szeretettel köszöntöm szakmai kérdezőnket, Tóth Ferencet, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és ismeretterjesztési főosztályának vezető közgazdasági szakértőjét. Köszönöm, Ferenc, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ezúttal felkérlek a téma felvezetésére és a beszélgetés elindítására.
2: Köszönöm szépen, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. A Magyar Nemzeti Bank 2023. május 30-án publikálta az új elektronikus pénzforgalmi stratégiáját Pénzforgalom 2030 címen. Az eddigi pénzforgalmi stratégia eredményeire alapozva új jövőképre van szükség az elektronikus pénzforgalomban, és ebben az anyagban foglalta össze a, az MNB ezt a később meghatározó konkrét intézkések alapjának. A pénzforgalmi stratégia felvázolja azokat az eddigi elemzés és kutatási tevékenység során azonított fő területeket és lehetséges irányokat, ahol célzott gazdaságpolitikai beavatkozásra kerülhet sor a jövőben ennek a fő stratégiai célnek az elérése érdekében. Tehák és Takás Kristóf az elemény munkatársai szakmai cikkükben ennek a stratégiának a mentén bemutatják a magyar pénzforgalom fejlődésének meghatározó elemeit, és rávilágítanak az elmúlt tíz évben megfigyelt változások fényében az előttünk álló időszak főbb feladataira. Ismertetik az MB új elektronikus pénzforgalmi stratégiai céljainak elérésének folyamatos figyelemmel kísérésére létrehozott 18 mutatóból álló pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszert. Először ö, azt szeretném kérdezni, hogy mi az MMB új pénzforgalmi stratégiájának a célja, mik a mögöttes motivációk, és miért pont most jelent meg, tehát van-e valami ok annak, hogy pont ebben az évben jelent meg, és pont 2030-ig tart ez a stratégia?
3: Az. Új elektronikus pénzforgalmi stratégiával az MNB elsődleges célja az, hogy iránymutatást adjon a pénzforgalomban érintett szereplőknek, arra vonatkozóan, hogy milyen céljai, milyen elvárásai vannak az elektronikus pénzforgalom fejlődésével kapcsolatban. A stratégiában meghatározzuk azokat a célokat, amiket, hogyha elérünk, akkor úgy látjuk, hogy azzal hatékonyabbá válhat az elektronikus pénzforgalom Magyarországon. Ezen a területen úgy látjuk, hogy számos témak Körben számos részterületen szükséges még az elektronikus tranzakciók arányának a növelése. És az arra vonatkozó, hogy miért pont most publikáltuk a stratégiát, lényeges információ, hogy az elmúlt években számos olyan infrastruktúra fejlesztés valósult meg. Magyarországon, amivel lehetővé vált az, hogy jelenleg már gyakorlatilag minden helyzetben minden Ügyfélkör számára lehetőség van arra, hogy elektronikusan fizessenek, ha így szeretnének. Ennek következtében a korábbi pénzforgalmi stratégiánknak az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó céljait elértük, és innentől kezdve a jövőben úgy látjuk, hogy elsősorban a használat ösztönzésre használati lehetőségek javítására kell koncentrálni, erre kell a hangsúlyt helyezni. Ez ösztönözte azt, hogy most publikáljuk az új pénzforgalmi stratégiát, és annak érdekében, hogy a használat ösztönzésben előre tudjunk népni, új célokat határoztunk meg, amit a stratégiában foglaltunk össze.
2: Ahhoz, hogy a laikus érdeklődő is megjelte az elektronikus pénzforgalom fontosságát, érdemes lenne tisztázni, hogy mi a készpénz és az elektronikus fizetések költségei? Mik a előnyei hátrányai? Tudnátok erről néhány szóban tájékoztást adni?
1: Természetesen számos társadalmi előnye van az elektronikus fizetésnek, így például különböző tanulmányok bemutatták azt, hogy az elektronikus fizetések növekedése és a gazdasági növekedés között pozitív kapcsolat van, a növekvő adóbevételek, a versenyképesség növekedése és pozitív hozadéka az elektronikus fizetések elterjedésének, illetve gondoljuk már csak arra, hogy az elektronikus fizetések használatával számos időt is megspórolható. Például otthonról is tudunk nagyon sok mindent intézni, a boltokban is a kényelmes, biztonságos és gyors fizetési módokkal, elektronikus fizetéssel is tudjuk például a sort gyorsítani a boltokban. De mindenképpen kiemelném azt, hogy nem célunk a készpénz megszüntetése, hanem szeretnénk megfelelő választási lehetőségeket biztosítani az embereknek, és azt látjuk, hogy számos aszimetrikus információ jelentkezik, azaz nem ismerik a különböző fizetési módokat, azoknak az előnyeit, hátrányait, és szeretnénk, hogyha a pénzügyi tudatosság növekedésével szintén tudnának racionális választásokat eredményezni, szóval tudnának, ki tudnák számukra a számukra legmegfelelőbb fizetési módot.
2: Kik a pénzforgalmi stratégiával érintett legfontosabb szereplők?
3: Gyakorlatilag a gazdaság minden szereplője érintett az elektronikus pénzforgalomban, és ennek megfelelően a stratégia is érinti a gazdaság összes szereplőjét. A stratégiában alapvetően négy csoportba soroltuk az érintetteket. Az első csoportban azok a piaci szereplők vannak, akik már jelenleg is nyújtanak pénzforgalmi szolgáltatásokat az ügyfeleknek. Ezek a bankok, különböző pénzügyi szolgáltatók, akik akár a lakosságnak, akár a vállalatoknak számlákat vezetnek például, vagy a boltokban. Kártya elfogadási szolgáltatást nyújtanak. Az ő esetükben a stratégia azért egy lényeges információforrás, mert látják azt, hogy az MMB-nek milyen elvárásai vannak 2030-ig ezen a területen, ehhez tudják igazítani a saját fejlesztési terveiket, a saját üzleti terveiket, és ezzel összhangban tudják lebonyolítani a tevékenységüket. A második csoportban azok a szereplők tartoznak, akik Jelenleg terveznek piacra lépni, új szolgáltatóként, új szolgáltatásokkal terveznek megjelenni az elektronikus pénzforgalmi piacon. Ők az üzleti stratégiáikat, a fejlesztési terveiket, szolgáltatási terveiket tudják a stratégiához igazítani. A következő csoport azok az állami szereplők, akik valamilyen módon szabályozással vagy ösztönző tevékenységgel tudnak hatni más gazdasági szereplők tevékenységére, és ezáltal tudják befolyásolni azt, hogy hogyan használják például a különböző fizetési módokat, illetve hogyan teremtik meg ennek a lehetőségét. Ezek az állami intézmények nyilván a az MNB-vel együttműködve képesek az ösztönzési, szabályozási tevékenységüket úgy alakítani, hogy ez összhangban legyen a pénzforgalmi stratégiával is. A negyedik nagycsoport pedig azok az ügyfelek, lakossági és vállalati ügyfelek, akik használják ezeket a pénzforgalmi szolgáltatásokat. Számukra is lényeges információ az, hogy lássák, hogy milyen irányba fog fejlődni az elektronikus pénzforgalom a jövőben. Például a vállalatok ehhez tudják igazítani azt, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen fizetési megoldásokat vezetnek be saját esetükben, illetve ezeknél a szereplőknél az is lényeges információ, hogy javuljon a tájékozottságuk, az informáltságuk a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban, és ezáltal megalapozottabban tudjanak dönteni arról, hogy mikor, milyen módon fizetnek. Nagyon fontos információ még az is, hogy az MNB folyamatosan együttműködik, illetve egyeztet ezeknek a csoportoknak a képviselőivel. Már a stratégia kialakítása során is számos egyeztetés volt annak érdekében, hogy a Egy olyan stratégiát tudjunk létrehozni, ami minden szereplő számára működőképes és megvalósíthatónak tűnik. És nagyon fontos, hogy a stratégia megvalósítása során is folyamatosan együtt fogunk működni ezekkel a szereplőkkel, hiszen számos olyan célt határoztunk meg, amit csak akkor tudunk elérni, hogyha közösen dolgozunk ezeken a célokon, hiszen sok esetben az érintettek saját maguk tudnak a leginkább hatással lenni egyes területeken arra, hogy az MMB által meghatározott célokat elérjük.
2: Ez nagyon fontos szerintem is, hogy a, az érintettekkel közösen kerüljön meghatározásra egy ilyen stratégia, hiszen csak akkor tud megvalósulni az elvált cél, hogyha tudjuk a a szereplők, az összes érdekelt csoportnak az igényeit. Milyen intézkedések támogatták és támogatják, hogy az MNB elérje ezeket a pénzforgalmi céljait? Meg tudnátok említeni néhány ilyen kiemelt intézkedést? Ugye a cikk bemutatjátok, hogy mik voltak az elmúlt évtized legfontosabb lépései a hazai pénzforgalom felézése terén. Ki tudnátok ezek közül is emelni egy-két meghatározó legfontosabb lépést?
1: The cat sat on the mat. Én akkor kezdeném a kártyás fizetésekkel. Itt például nagyon fontos volt, hogy a bank jutalék szabályozása megtörtént, így a kereskedőknek sokkal olcsóbb lett a kártya elfogadás biztosítása, és 2017-ben például a POS telepítési program is egy fontos lépés volt, ami által olcsóbban tudtak POS terminálhoz jutni a kereskedők, így biztosítani a kártyás fizetés lehetőségét a vásárlók számára. 2020-ban az érintéses fizetés esetében, ugye amikor a telefonunkat, illetve a kártyánkat a POS terminálhoz érintjük, ott ö, 5000 forint felett ö, kötelezően PIN kódot kért eddig a POS Terminál, viszont ez az 5000 forintos limit 15000 forintra lett emelve, így több tranzakció esetében még egyszerűbben, még gyorsabban tudtunk fizetni, így körülbelül a kártyás fizetéseknek több mint 90 a szóval közel 100 át ezt lefette, és akkor itt kiemelnék még egy-két ilyen biztonsági ellemet, hogy a biometrikus azonosítóval, egyébként ugye még biztonságosabbak ezek a fizetések, szóval miatt csak kell aggódni, hogy nem minden egyes tranzakciónál lett a PIN Code Limit beütve, és itt egy pont időzítés is nagyon fontos volt, hiszen a koronavírus járvány következtében ugye fontos volt az, hogy minél kevesebb érintkezés legyen, így még biztonságosabban érezték magukat a vásárlók.
3: A kártyási infrastruktúra mellett az átutalások terén is számos változás, fejlődés volt az elmúlt évtizedben, és itt nagyon fontos kiemelni azt is, hogy az MMB amellett, hogy új fejlesztésekre tesz javaslatot, vagy új szabályozásokra tesz javaslatot, amik az elektronikus pénzforgalmat hatékonyabbá tehetik. Egyes esetekben tulajdonosként is képes befolyásolni az elektronikus pénzforgalom fejlődését, például azáltal, hogy az átutalásokat feldolgozó zsírózértének a tulajdonosa. Az átutalások terén az elmúlt évtizedben két nagyobb fejlesztés valósult, meg az egyik 2012-ben a napközbeni elszámolás bevezetése, aminek köszönhető már nem volt szükséges a következő munkanapig várni arra, hogy az átutalás eljusson a címzethez. Ez a lakosság és a vállalatok esetében is egyszerűsítette és gyorsította a tranzakciók lebonyolítását. A másik nagy lépés pedig az azonnali bevezetése volt 2020-ban. Ennek közönhetően az átutalás egy olyan fizetési móddá vált, ami már minden fizetési helyzetben, minden ügyfél számára az év minden napján, minden pillanatban használható, és valós időben meg is érkezik a pénz a címzettekhez. Tehát gyakorlatilag a, a készpénz használathoz, vagy a kártyás fizetésekhez hasonlóan már mindenfajta fizetési helyzetben használhatóvá vált ez a megoldás is.
2: Menjünk tovább, akkor a, a következő kérés, én egy, egy, egy konkrétat szeretnék megkérdezni, hogy manapság, hogy állunk? Tehát a tranzakciók mekkora része bonyolódik le elektronikus úton?
1: Ha az összes fizetési helyzetet nézzük, azaz a boltokban, az online fizetést, a személyek közötti fizetés, számlafizetést, fizetést, akkor azt látjuk, hogy jelenleg a tranzakciók körülbelül egy harmada zajlik elektronikus úton, és ez körülbelül, ha tizen... 2015-től nézzük, ez majdnem harmadára növekedett, szóval 2015-ben még kicsivel több, mint 10%-a volt a tranzakcióknak elektronikus, így most már a tranzakciók egyharmada az, és a fő pénzforgalmi stratégiai célunk az, hogy ez 2030-ra a tranzakciók 60%-a legyen elektronikus, széles körül általános használati ösztönzéssel, de célzott intézkedésekkel akár a kétharmadat is elérjük.
2: Gondolom, a, az a tranzakcióknál a, a nagyobb volumenű tranzakciók azok már, már ma is elektronikusan bonyolódnak, és inkább a kis, kisebb összegű tranzakciók kerülnek. Tehát, ha a volumenit néznénk, akkor azért nyilván ma már több a, az elektronikus fizetéssel lebonyolított volumen, mint a készpénzes. Erről van valami adatunk?
3: Igen, az látszik, hogy a tranzakciók értékét nézve jóval nagyobb ennek az elektronikus jóval nagyobb az elektronikus tranzakciók aránya. Nyilván ez abból is következik, hogy a teljes gazdaságban ugye a vállalati tranzakciók jóval nagyobb értékűek, mint a lakossági tranzakciók, a vállalatok közötti pénzforgalomban pedig már korábban is jóval nagyobb arányú volt az elektronikus fizetéseknek a, 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 a szerepe, mint a készpénzes fizetéseké. Tehát nyilván itt a tranzakció szám bővülésével elsősorban a kisebb értékű tranzakciókból jöhetnek be újabb tranzakciók, és ezáltal tudjuk elérni a, a kitűzött célokat.
2: Korábban említettitek, hogy a koronavírus járvány környékén voltak ilyen intézkedések, és Végis összességében maga az a járvány milyen hatással volt a fizetési módokra? Tehát, illetve a koronavírus járvány végeztével történt-e valami változás a fizetési módok használatában?
3: Igen, itt a járvány hatására, illetve a járványjal párhuzamosan felgyorsuló digitalizációs folyamatok hatására számos tekintetben átalakultak a, a vásárlási szokások, és a vásárlási szokások átalakulása következtében a nagyobb mértékű volt az elektronikus tranzakciók arányának emelkedése, mint a járványt megelőzően. Az látszik, hogy a járványt el, megelőzően körülbelül évente 2%-ponttal emelkedett az elektronikus tranzakciók aránya a teljes gazdaságban. A járvány hatására ez olyan 4%-pont körüli értékre emelkedett, és ami fontos, hogy a járványt követően is megmaradt ez a nagyobb mértékű növekedés. Tehát olyan gyors ütemben bővül tovább az elektronikus fizetési módok használata jelenleg is, mint ami a járvány alatt megfigyelhető volt. Ugye az látszik, hogy sok ügyfél, sok lakossági ügyfél olyan helyzetekben is kipróbálta a járvány alatt az elektronikus fizetést, ahol korábban ezt nem tették meg, de most úgy látták valamilyen ok miatt, hogy, hogy ez mégis hasznos lehet nekik. Uh, ahogy korábban említettük, az elektronikus fizetések használatát több szabályozói lépés is támogatta a járvány alatt. Ilyen volt a korábban említett 15 ezer forint rámelt PIN limit, vagy az, hogy az online pénztárgépet használó üzletekben kötelezővé vált az elektronikus fizetés lehetőségének a biztosítása, illetve fontos megemlíteni azt is, hogy az online kereskedelem gyors bővülésével szintén növekedett az elektronikus tranzakciók aránya. Ugye sok esetben online vásárlásnál egyszerűbb, illetve egyes esetekben még olcsóbb is az, hogyha valaki elektronikusan fizetnem, pedig az átvételkor készpénzben. Jó, akkor
2: most beszéljünk egy kicsit a pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszerről. Ugye a stratégiának egyik fő eleme, és ugye minden stratégia mögött áll egy olyan mutatórendszer, ami alapján folyamatosan figyelemmel lehet követni, hogy a stratégia mikor éli a célját, illetve ha esetleg nem a cél irányában mozog, akkor mondjuk milyen, mikor, hol kell beavatkozni, mikor kell beavatkozni, milyen intézseket, intézseket kell hozni. Milyennek a mutatórendszernek a fő, mik a fő pillérei?
1: Számunkra elérhető adatokból igyekeztünk felmérni azt, hogy hol szeretnénk fejlődést látni, és hogy az elején is mondtad, 18 mutatót alakítottunk ki, amelyekre megállapítottunk egy jelenlegi értéket, és megállapítottunk egy célértéket is, hogy mit szeretnénk elérni 2030-ra. És ezeknek a főbb elemei, vannak általános indikátorok, amelyek az általános tendenciát mutatják, vannak végfelhasználó oldali indikátorok mutatók amelyek megmutatják azt, hogy a lakosság mekkora része használja az elektronikus fizetéseket, kik azok, akik nem. A tranzakció szintek, arányokat is vizsgáljuk, hogy ez hogyan mutatkozik meg a tényleges tranzakció belüli arányokban, illetve pénzügyi tudatosság és attitűd jellegű mutatóink is vannak, illetve a kereskedő oldalt is vizsgáljuk azt, hogy a kereskedőknek milyen költségeik vannak elektronikus fizetést biztos kapcsolatban, illetve az infrastruktúra kihasználása is hogyan alakul. Itt azt értem, hogy például a boltokat is vizsgáljuk, hogy a különböző boltokban uh, milyennek az elektronikus tranzakciók aránya is.
2: Jó, akkor térjünk el is a lakosságra. Uh, Azt tudjuk-e, vagy vannak-e becsléseink, hogy a lakosság mekkora része használja az elektronikus megoldásokat, illetve be lehet-e azonosítani olyan csoportokat, akik valamiért nem használják?
3: A 2020-as lakossági fizetési szokások felmérés alapján az látszik, hogy a lakosság 80 a használ valamilyen elektronikus fizetési megoldást, azonban az is látszik ebből a felmérésből, hogy nagyon eltérőek a használati szokások, nagyon eltérő, hogy ki mennyire aktívan használja ezeket, és milyen fizetési helyzetekben használják ezeket. Vannak lakossági ügyfelek, akik szinte mindenhol elektronikusan fizetnek, ahol csak lehetőségük van rá, vannak, akik egyes helyzetekben szívesebben használják az elektronikus fizetést, például nagyobb bevásárlásoknál vagy számlafizetéseknél, más esetekben inkább készpénzzel fizetnek szívesebben, és vannak nyilván olyanok is, akik pedig, ahol csak lehet inkább készpénzt használnak szívesebben. A Rengeteg dimenzió mentén elemezzük a a lakossági fizetési szokásokat, és ezekből az elemzésekből próbáljuk azonosítani azokat a területeket, ahol úgy látjuk, hogy még valamilyen akadályozó tényezők vannak, amik miatt alacsonyabb lehet az elektronikus fizetések használata, mint más esetekben, és ebből következően, vagy erre építve próbálunk meg olyan intézkedéseket kidolgozni, olyan lépéseket, meghatározni, amelyekkel javíthatóak az elektronikus fizetések használatának feltételei ezekben a fizetési helyzetekben, vagy ezeknél a csoportoknál is. A pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszerben is több mutató foglalkozik ezzel a témával, ilyen például a 60 év felettiek bankszámla lefedettségét mérő mutató, vagy ez a mutató, ami az elektronikus tranzakciókat aktívan használók arányát monitorozza. Ez az utóbbi mutató azt nézi, vagy ezzel a mutatóval azt nézzük, hogy mennyi ennyi azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik havonta 15-nél több elektronikus tranzakciót bonyolítanak le, őket tekintjük elektronikusan aktívan tranzaktálóknak. Ez az arány 2021-ben 39% volt, és itt az a célunk, hogy 2050-re legalább 50% emelkedjen ez az arány. Másik hasonló mutató, amivel szintén ezt a területet követjük nyomon, az a számlafizetések, elektronikus számlafizetések arányát mérő mutató. Jelenleg ez 2021-ben 71 százalék volt ez az érték, viszont az látszik, hogy szektoronként nagyon eltérő az, hogy milyen arányban fizetik az ügyfelek elektronikusan a számláikat, például a biztosítások esetén vagy a telekommunikációs szolgáltatásoknál bőven 70 százalék feletti ez az arány már most is, de vannak olyan közműszolgáltatások, ahol ez még nem éri el az 50 ot sem. Itt is Vizsgáljuk azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy egyes esetekben ilyen alacsony az elektronikus fizetések aránya, és erre építve, ezekre az eredményekre építve a jövőben lehet olyan lépéseket megvalósítani, amivel itt is javítható a feltétele a modern fizetési megoldások használatának.
1: És itt még a jövedelem formájával és Az is fontos, hogy milyen formában kapják az emberek a jövedelmüket. Itt látjuk azt, hogy a készpénzes jövedelem folyamatosan csökken olyan szempontból, hogy egyre kevesebben kapják a jövedelmüket készpénzben, de szeretnénk, hogyha az elektronikus jövedelmmel rendelkezők egyre nagyobb arányban lennének.
2: Én csak azon gondolkozom, hogy például a piacon, ugye ott, ott, ott csak készpénzzel tud az ember fizetni. De most az infláció miatt annyira e, felmentek az árak, hogy e, most már egyre nagyobb tehát címletekkel fizet az ember, és e, múltkor egy 20 ezereset fizettem, és hát e, el kellett menni az eladónak egy másik helyre, hogy felvátsa. Tehát, hogy e, most már a piacon is előkerül, nem tudom... E, Reméletűleg egyszer a jövőben majd lesz egy olyan rendszer, amikor csak úgy egymás felé mutatjuk a, ugye a mobilunkat, és akkor átmegy rajta. De ez ugye ez az is kell, hogy a, ugye eladói, meg a vevő oldal is ugyanazt a rendszert használja, úgyhogy ez még, még hátra van, de a piacokon például szerintem sajnos még egy, egy ideig maradni fog a, a készpénzes való fizetés.
3: Valószínűleg ez egy olyan terület, ami ahol lassabban várható az elterjedés az elektronikus fizetésnek, de egyébként már most is több esetben lehet találkozni olyan, ahogy piacon is lehet elektronikusan fizetni, vagy kártyával, vagy átutalással. Illetve itt fontos megelmíteni, hogy az azonnali fizetés esetén is folyamatban vannak olyan fejlesztések, akár a QR kódos fizetések, vagy a fizetési kérelmek széleskörű használatát biztosító ö, szabályok, bevezetése, amivel elérhető lesz akár már rövid távon is, hogy minden banki ügyfél képes lesz akár átutalással is fizetni piacokon is, hogyha egyébként a piaci árusok biztosítják ezt a lehetőséget, vagy vagy ők számukra is egy kényelmes és olcsó lehetőségnek fog tűnni az azonnali fizetés alapú, például QR-kódos fizetés.
2: Hát egyébként konkrétan én felajánlottam például azt, hogy én szívesen azonnali áttalásra fizetek, és ha megadja a számát, vagy de hát ugye egy-egy idős néni ugye nem feltétlenül tudja fejből a, a számát, és azt se tudja, hogy hol találja meg, úgyhogy azért itt még, itt még van, van fejlődési lehetőség. lehetősége um, Erről az, visszatérve egy pillanatra erre a, a pénzforgám rendszerre lesz-e erről a nyomonkövetésről folyamatos tájékoztatás? Vagy tehát lesz-e valami, tehát van, van például a pénzforgalmi jelentése az MNB-nek, nem tudom, hogy ebben vagy egy külön kiadványban lesz-e tájékoztatás, és hogy halad ez a stratégia megvalósítása?
3: Igen, a pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszernek az egyik fontos célja pontosan az, hogy folyamatosan és pontosan nyomon követhető legyen a fejlődés azokon a területeken, amiket a stratégiában úgy azonosítottunk, hogy még szükség van, vagy lehetőség van előrelépésre és fejlődésre. Ennek megfelelően rendszeresen Nyomon fogjuk követni, és frissíteni fogjuk az adatokat, és évente közzé is fogjuk tenni a, a frissített mutatórendszer értékeit, és ezeket, ez nyilvánosan elérhető lesz mindenki számára. Emellett fontos, hogy... A, a stratégia megvalósítása kapcsán említett együttműködés keretében folyamatosan egyeztetni is fogjuk az érintett szereplők képviselőivel Az, hogy mi mit látunk, mit látunk, hogy milyen fejlődés, milyen fejlemények voltak ezeken a területeken, és velük együtt fogjuk azonosítani azokat a következő lépéseket, amik támogathatják a célok elérését a a, a jövőben. Fontosnak tartjuk, hogy minden érintett szereplő tisztában legyen azzal, hogy milyen folyamatok vannak az elektronikus pénzforgalomban, főleg azokon a területeken, ahol még fejlődést látunk szükségesnek, hiszen ez támogathatja, illetve motiválhatja őket is abban, hogy hogy a stratégiával összhangban tudják a saját tevékenységüket is kialakítani.
2: Lenne még egy kérdésem, amit, amit én átfutottam a stratégiát, és nagyon ö, szerényen volt megemlítve, de a maga, ma a digitalizáció korában nem tudunk nem beszélni a digitális pénz kérdéséről. Ugye... Ö, milyen hatással lehet? Tudom, hogy még ugye, M&B ugye nem döntötte el, hogy lesz-e egyáltalán, tehát mi nem vagyunk abban a fázisban, hogy erről nagyon konkrétan beszéljünk, de ezért érdekelne véleményetek, hogy a pénzforgalomra milyen hatással lehet a digitális jegybankpénznek?
3: Ez Fontos kiemelni, hogy a stratégia illetve a stratégiában meghatározott célok, azok konkrét fizetési szolgáltatásoktól és konkrét technológiáktól függetlenül lettek kialakítva. Tehát amennyiben, és sokféleképpen meg lehet valósítani azt, hogy elérjük a kitűzött célokat. Amennyiben megjelenne a jövőben a digitális jegyibankpénz, amit széles körben lehetne elektronikus fizetésekre is használni, akkor az, A jelenlegi elektronikus fizetési megoldásokhoz, például kártyához, átutalásokhoz hasonlóan a mutatórendszer adataiban is ugyanúgy megjelenne, és ugyanúgy hozzájárulhatna ahhoz, hogy az elektronikus tranzakciók arányát, vagy az elektronikus elektronikus pénzforgalom fejlődésére vonatkozó célokat elérjük.
2: Azt nem tudom, hogy... Megdobná a fizetés az elektronikus fizetések arányát, vagy egyszerűen csak átvenni mondjuk az azonnali fizetés, vagy a, a kártyás fizetések. Ugye főleg a kártyás mert az elég drága lehet a kártyás fizetés, az nem is lehet költsége. A digitális egybank pénz, ha jól tudom, az igazából nem lesz jelentős költsége, ha bevezetik, de akkor. Tehát ez nagy kérdés mondjájunk számára, hogy, hogy mennyiben e, változtatja meg, a, mennyiben tudja növelni az e, elektronikus pénzforgalmat. Épp most olvastam egyébként a, 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 a világoság oldalán, hogy a Fed ugye be szeretné vezetni, illetve gondolkozik egy pilot projekten, és most törvény törvényjavaslat, ami megtiltaná konkrétan megtiltaná a Fednek, hogy magánszemélyeknek adjon vagy hogy mondjam, ha létrehozzon olyan digitális pénzt, amit akár közvetve, vagy közvetlenül biztosítaná. Ez csak azt mutatja, hogy ez az egész kérdés még nagyon formálódik, tehát hogy még nincs nincs erre végleges döntés, hogy az Európai Unióban és az LKB sem döntöttem, még ott is egy pilot projekt van. Úgyhogy ezt a témát nem is akarom nagyon mélyen továbbni de azért egy fontos kérdése lesz a jövőnek szerintem. Végül csak azt szeretném megjegyezni, hogy a cikknek van nagyon szemléletes ábrák vannak, és ezek érthetőbbé átláthatóbbá teszik a leírtakat, ezért mindenkinek nagyon javaslom, hogy olvassa el ezt a szakmai cikket.
0: Hát, ha nincs több kérdés, akkor én azt szeretném megállapítani, hogy a lezelőtt beszélgetés során azt gondolom, hogy elég sok mindent megtudhattunk a jelenlegi pénzforgami helyzetről, szokásokról, valamint arról, hogy a jegyban 2030-ig szóló stratégiája esetleg milyen formában befolyásolhatja mindennapjainkat. Én köszönöm Viviannek, Kristófnak és Ferencnek ismét, hogy itt voltak, hogy elvállalták ezt a beszélgetést. A kedves hallgatók figyelmét pedig szeretném felhívni a hit hitelintézeti szemle podcast sorozatának elmúlt 8 adására és beszélgetésére. Azt gondolom, hogy értékes és időtálló beszélgetésekről van szó, tehát érdemes őket meghallgatni, és arra is szeretném az alkalmat kihasználni, hogy felhívjam a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank podcast sorozatára. Mindkét podcast sorozat egyébként a SoundCloud és a Spotify fájmegosztókon is elérhető, illetve a jegybank honlapján, valamint a hitelintézeti szemle honlap. Egyaránt. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem, hogy tartsanak velünk negyed múlva a hitelintézeti szemnek következő számának megjelenésekor is.
1: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.